0: Так вот, на днях ездил в Нижний Новгород и там увидел свою новую любимую метафору российской действительности. Начну, как обычно, сначала и очень издалека. Когда ты встречаешься с девушкой, ну или с парнем, в случае если вы девушка, у тебя рано или поздно начинается период поиска подвоха. Как бы хороша ни была вот эта спутница жизни или спутник жизни, все равно рано или поздно во взгляде у вас появится такой подозрительный прищур. Типа «Я знаю, что с тобой явно что-то не так. И я клянусь, я точно-точно узнаю, что именно». Так вот, с Кристиной у меня такого не возникло, потому что ее личное ацтекское проклятие быстро выползло наружу. Оказывается, все, что ей нравится... Быстро исчезает Это очень трудно объяснить Но вы поймете Из какого-то момента все, что нравилось мне Начало исчезать тоже То есть помимо очевидных вещей Типа конца творческого пути Группы Модерат Финала сериала Игра престолов И чего-то другого К этому еще добавилось бесчисленное количество Закрытых заведений Исчезнувших из меню блюд И переставших выпускаться товаров и вот в Нижнем Новгороде, на крайне Тусовой улице Рождественской, Нижегородского района, где, кстати, почему-то, вопреки всем вообще эпидемиологическим предписаниям, здравому смыслу и законодательству Российской Федерации по поводу шумов на улицах, долбят диджей дичайший хип-хоп в центре города, прям на улице бар, значит, бар, и у них на улице на крыльце стоит диджей, и он рубает просто какие-то дикие хип-хоп-миксы. Слава богу, в отеле, где я останавливался, окна были со звукоизоляцией. Так вот, в этом Нижегородском районе, города Нижнего Новгорода, Московский район города Москвы, та же самая херня, Нижегородский район Нижнего Новгорода, было роскошное заведение кофеварки. Пишется слитно, как кофеварка, только последняя буква «Е». Оно долго и, кстати, если быть честным, заслуженно, занимала первое место не только в интернет-топах «Лучшие места для завтраков» в Нижнем Новгороде, но и в нашем с женой коллективном сердечке. Но его постигла примерно та же роковая судьба, которая постигла «Бургер Хантер» в Бургерс, «Бублики с индейкой» в «Братьях Караваевых» и «Толстовки с чужим в H&M». Ну, если честно, мы еще примерно полсотни товаров, блюд и вещей, оно перестало существовать из-за крестиненного личного ацтекского проклятия. Ацтекское проклятие не касается Кристины самой, это просто название для персонального подвоха каждого человека. Например, «Мне очень трудно работать на работе с начальством». Это мое ацтекское проклятие. На этом месте, где была кофеварка, теперь какой-то затрапезный покеплейс, который сгодился хотя бы на то, чтобы окончательно дать мне повод ненавидеть Поке или Поке. До этого я не любил Поке иррационально, то есть вот просто из души шла ненависть А теперь у меня есть вполне взвешенные, явные и четкие причины и вот мне июльским утром пришлось искать в городе новое место для завтраков, потому что я люблю приезжая в город завтракать не в отель, а так немножко по центральной улице прошвырнуться. Такой, о, какое-то местечко, значит тут креслица на улице, значит верандочка, ну потом в то лето, когда это невозможно сделать в странах кроме России, я решил да выбрать Нижний Новгород для таких вещей. Значит, я нашел кафе, которое, не скажу, как называется, это не принципиально для истории, прекрасное во всех отношениях заведение, в котором есть не только возмутительно хорошие панкейки со страшным, неприличным количеством карамельного топпинга, но и верну вас, значит, в самое начало моего рассказа и этого выпуска, самая яркая метафора российской действительности. Значит, сушилка в этом туалете, для рук которая расположена прямо над мусорным ведомством с туалетной бумагой, салфетками и другими, скажем так, гигиеническими отходами. То есть, как только ты суешь руки под эту сушилку, поток воздуха тут же поднимает все это безобразное счастье значит, в воздух, превращая туалет в антисанитарный аналог бразильского карнавала урну отодвинуть возможности нет, места очень мало, поэтому у посетителя есть два выхода. Почувствовать э, себя на антисанитарном карнавале, или, как я это называю, выпустить из мусорного ведра фекального дракона, или выйти с мокрыми руками. И вот эти обстоятельства, где ты, по идее, вынужден следовать э, либо совести, либо гигиене, либо здравому смыслу, но в обмен на это сильно рискуешь обмазаться говном, я впредь буду называть «Нижегородская сушилка». То есть в этой жизни ты либо чистый, либо с сухими руками. С вами... С вами единственный... С вами чистый подкаст «Один дома» и его ведущий с сухими руками Иван Талачев. Давайте про что-нибудь очень важное и главное. Например, про Spotify. В России и конкретно в Москве очень обычные для обывателей из цивилизованных стран вещи каждый раз переживают одну и ту же метаморфозу. Метаморфоза, наверное, не очень правильное слово, сколько путешествие или превращение, или даже персонажную арку. Смотрите: сначала они являются объектом совершенно незаслуженного культа, некой забугорности, которой мы как не отрицаем, все равно, так или иначе, поклоняемся. Потом они появляются в нашей стране и тут же становятся предметом бешеного супер-пупер-культа, еще, еще более сильного, чем до этого, и через полгода превращаются в какую-то саму собой разумеющуюся вещь, практически обычную, а через год-другой так и вообще в зашквар. Так было с Макдональдс в 90-м году, эта же судьба на моей памяти постигла Юникло, Starbucks Netflix и уже во время пребывания меня в Москве, бутик Кос в Эфимолл Сити, и вот сейчас со Spotify И этот процесс всегда развивается одним и тем же образом и на его важнейшем этапе появления какой-то забугорной вещи в Москве или в России э, участвуют одни и те же персонажи. Это, значит, искренне радующиеся энтузиасты. Типа, и, давайте в качестве примера возьмем бутик Кос в Сити. Это, yes. теперь за кашемировым свитером за 200 евро. Не надо пилить в Милан или Париж. Теперь можно просто в Сити дотопать. Mm, ура, товарищи! И обязательно есть подрывники спокойствия. Люди прущие против масс, которые да, вечно поют перед типа, блю, вам что, носить нечего. В Москве одежды больше, чем говна и людей вместе взятых, умноженных на двое, возведенных в квадрат. Ф-дики. Каждый раз одно и то же. И в случае со Spotify, как по нотам, как по либретто, как по расписанному сценарию, опять же, значит, есть некий культ поклонения среди энтузиастов. Вещь появляется в России и в Москве. Ей тут же все начинают дико пользоваться ими из-за того, что она до этого была недоступна, а ей все пользуются за бугром, но ну, не все многие, ну, много людей. И тут же, значит, в России все начинают э, дико хвастаться, как какие они пользователи Spotify, на первых трех бесплатных месяцах, так тем более. И в итоге та же самая картина в социальных сетях, в Facebook, Twitter, Instagram. Кто-то, слава богу, наконец-то у меня есть сервис с рекомендациями музыки, как будто до этого сервисов с рекомендациями музыки не существовало. А другие такие, фу, блять, Spotify вам что нахер он нужен? На самом деле это естественный процесс. Через три месяца, когда кончится бесплатный триал, многие все равно соскочат обратно на любимые привычные приложения просто нужно как-то зафиксировать вот этот момент, что много людей перешли со своих любимых приложений на другое, исключительно потому, что наконец-то в Москве появилась цивилизация. То есть так-то у нас люди в набедренных повязках с копьями бегают, а теперь у нас есть Spotify, есть надежда на замечательную жизнь. Вообще, конечно, если смотреть на этот предельно отстраненно от эмоций и всего такого запутывающего анализ, есть же 100 тысяч других приложений, для потокового прослушивания музыки и более того по ряду юридических причин в них более-менее совсем незначительными различиями одна и та же музыка, которую можно выбирать и слушать. То есть если вам нужно приложение, в которое вы платите деньги, а в ответ вам приходит соответственно музыкальный каталог и вы можете слушать музыку, которая вам нравится, можете слушать музыку, которая вам нравилась когда-то, можете слушать музыку, которую вы еще не знаете, но скорее всего она вам понравится, то просто пространство этих приложений выросло на одно. Вот у нас был значит Boom, Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube Music, что там еще? Все вроде из главных игроков, да? И вот теперь у нас есть Spotify. По большому счету и так, бляха-муха, невозможно увернуться от приложений стриминга. Я уже не встречал людей, которые, не встречаю, которые как-то с музыкой в том или ином смысле обращаются физически, то есть покупают какие-то диски, не говоря уже о кассетах, как-то откуда-то ее качают. Все, вся музыка у тебя есть за 169 рублей в месяц. В любом из приложений за 169 рублей в месяц. Какая-то магическая сумма, по-моему. И не то, чтобы пришел э, к нам в Россию супер пуп... Да, безусловно, крупнейшее приложение по количеству подписчиков. Да, но... Не то, чтобы <смех> в Россию пришли свободные выборы <смех> и справедливые суды. В общем, к цивилизации мы ближе не стали. Другое дело, что мой личный опыт со Spotify довольно специфичный. Я не могу нормально пользоваться Spotify по целому ряду причин. Их две. Целый ряд причин — это две. Для начала, потому что у меня со Spotify возникает ощущение, как будто я 7 лет встречался с девушкой и у нас все было хорошо. А потом я, как шлюха, увязался за другой молоденькой и новой. При этом, если вы не поняли, в этом уравнении, значит, э, та старая девушка, не то чтобы старая, сколько привычная девушка, это Apple Music, а молодая и новая — это Spotify. И, ну, типа мне захотелось новизны и свежести. Но в итоге вместо новизны и свежести у меня появилось только страшное чувство вины перед приложением Apple Music, практически перед Тимом Куком э, и всеми людьми, причастными к Apple Music, э, персонализированно. И я, значит... Ha <laughs> Чувство вины настолько сильное, что мне пришлось спрятать иконку Apple Music в, этот, в папку с приложениями, которую вы держите на всякий случай. Знаете, наверняка у вас на последнем экране телефона или на первом где-нибудь есть папочка с приложениями, которые вроде и удалить не хочется, и вроде держать-то незачем, но на всякий случай удалять не хочется, чтобы потом не качать. И я каждый раз такой, фак, мы с Apple Music столько всего пережили с 2013 года. Года. Я ушел с работы, замутил бизнес, переехал в другой город, замутил какие-то штуки тут, женился, замутил себе новый бизнес, и вот в итоге, после всего, что мы с Apple Music преодолели, я вот так вот этого чудовищно предал и слушаю музыку, то же самое, что Apple Music, в новом модном приложении. Это первое. Еще и знаете, второе, это когда ты начинаешь новый роман, надо проходить одни и те же этапы, в том числе вот этот поиск подвоха, и объяснять партнеру одни и те же вещи. Я люблю воду с газом минеральную, шоколадное мороженое, любимый цвет темно-синий, вот это, люблю вот это и люблю и вот это, а не люблю вот это и вот то. И вот со Spotify это мне очень тяжело дается, потому что если у меня, например, в Apple Music расставлено, но ну, не меньше тысячи лайков на песнях, ну, может быть, даже и больше, то вот тут надо все вот это вот каким-то образом трансформировать, а экспортирующих сервисов именно лайков не существует, поэтому мы со Spotify начинаем с чистого листа. То есть послушал я, чтобы познакомить Spotify со своим вкусом, группу Moderat и певца The Weeknd. После этого Spotify как собака принес мне тапки, то есть группы Телефон, Tel Aviv и Black, которые, соответственно, являются похожими на Moderate, и Которые, соответственно, являются похожими на Moderate и The Weeknd, соответственно. Но проблема в том, что я знаю, что они похожи. И я их уже слушал. И они мне не очень нравятся. Просто это было с другим приложением. И теперь у меня ощущение, что мне 7 лет, как минимум, нужно знакомить Spotify со своим довольно разнообразным, придурочным и эклектичным вкусом, где я одновременно слушаю, значит, каталог лейбла Monkey Town, немецкая концептуальная электроника и техно. И параллельно еще, значит, слежу за новинками рэпа, иногда даже русского, но не очень часто, и еще пытаюсь сейчас аккуратно, снайперски проникнуть в казахский рэп, послушать только крутое, не столкнувшись с лоховским. И вот я представляю, как для Spotify выглядят мои уже сложившиеся вкусы, когда я на него вываливаю одновременно, значит, немецкое техно, концептуальную английскую электронику, что-то из прошлого, что я когда-то любил, например, группа Nine Inch или Perfect Circle, значит новинки хип-хапа. Казахский рэп и русский рэп. Русская теле ток попса И он такой, господи, чувак, чем мне тебе советовать? Иди ты в жопу. В то время как Apple Music с этими вещами уже знаком. Он знает, что это мои этапы, фазы. Я такой, увлекся казахским хип-хопом. Вот тебе вот это, вот это и вот это. Он, по-моему, даже Apple Music догадывается, что это на три месяца увлечения. Потом я переключусь на какую-нибудь абстрактную хренотень типа сербский джаз. если такое. Может, себе представить. Поэтому я считаю, что морочить голову себе не нужно. Приложения все в широком смысле одинаковые, но, например, давайте не будем забывать, что в Spotify нет текстов песен, это фатальная вообще ошибка, которую нельзя было допускать на старте. И я знаю, что там был какой-то скандал с тем, что Spotify экспортировал м -м, тексты из каких-то не то чтобы нелегальных источников, сколько источников, которые не позволяли ему это экспортировать, но я не помню откуда, по-моему, с Genius. В общем, мне очень сложно, например, без функции караоке в Spotify, которая вот есть в Apple Music, где вот на весь экран красивый текст написанный и еще вот он так мотается вместе с песней. Поэтому со Spotify скорее всего у нас ничего не получится и придется мне, понурив голову, вернуться к Apple Music и извиняться перед ним месяц или два и покупать ему цветы. А сейчас служебная пауза, где почеловую музыку я прошу вас подписаться на подкаст, если вы этого еще не сделали, оставить отзывы и оценки в том приложении, в котором вы его слушаете, порекомендовать его друзьям и той одушевленной плесени, которая живет у вас в вентиляции над ванной. Сейчас будет очень сложная тема, я несколько раз хотел ее коснуться в подкасте раньше, но не знал, как это сделать правильно и с минимальным сопротивлением как изнутри, так и снаружи, вы поймете, о чем я. Вы сейчас, кстати, слушаете вторую запись этого фрагмента и заметку для нее, то есть некие текстовые наброски, я переписывал уже три раза, что должно вас навести на мысль, что мне сейчас не очень-то супер просто. Начну, как всегда, издалека. Этот подкаст появился на свет благодаря двум людям Крису Дели и Денису Чужому. Я несколько лет был уверен, что подкаст с одним ведущим никто не будет слушать. Против меня работала и статистика, и маркетинговые исследования, которые говорили о том, что подкаст с одним ведущим слушают в разы меньше людей и все такое. Но я хотел записывать его один, потому что не потому, что мне потом не пришлось бы делиться ни с кем деньгами из что, несомненно, плюс в итоге оказалось, но и потому, что мне кажется, что очень мало людей в состоянии успеть за моей скоростью мысли, речи, меня перебить и высказывать э, в, на каждую мою одну умную мысль своих 10. У меня вообще ощущение, что есть только один такой человек на данный момент э, среди моих знакомых, это Егор Беликов, но, как вы, наверное, догадываетесь, выпуски с ними имеют кардинально противоположную реакцию. На каждое сообщение о том, что, пожалуйста, записывайте 100 миллиардов выпусков. В час, если вас не затруднит Я получаю одно сообщение о том, что Если Беликов будет продолжать ходить в подкаст Я перестану его слушать Пошел ты и он нахер И вот я в этом состоянии как-то метался, метался, метался Вот хочу вроде и записывать Но вроде как один, что я буду делать Пока не встретил очень крутые примеры Как один крутой ведущий Вполне может вытягивать полчаса-час эфира В одно лицо И все будет окей, это интересно будет слушать За этим интересно будет следить Каждый новый выпуск будет прекрасный и замечательный так вот, если вы не знали, Криса Делию отменили. Отдельно тут отмечу, что Денис Чужой и Счастливая жена тоже много лет, и с ним все окей. А вот насчет Криса случилась ситуация вот такая. Несколько девушек заявили, что он писал им в личные сообщения откровенные предложения и просил их голые фотографии. Ну, то есть, чем обычно, давайте а, <laughs> смотреть фактом в глаза, занимаются неженатые стендап-комики. Как бы, «If you're not for the money, you're in for the pussy». Оказалось, что часть этих девушек, внезапное откровение, была несовершеннолетними, и, как вводится в таких ситуациях, пыдыщ, от Криса отказалось его агентство, его подкаст не выходит уже полтора месяца, столько же не обновляются его твиттер и инстаграм. Netflix пока не удалил его три концерта и второй сезон сериала Ю, где <смех>, совпадение Делия играет комика-педофила-клофилинщика. Тут важно отметить, что не одновременно комика-педофила и клофилинщика, то есть он не на сцене травит детей и увозит их ебаться, но просто комика-педофила-клофилинщика. Тут скорее даже комика-клофилинщика-педофила, но мы запутались в деталях, которые не имеют никакого значения. Однако несколько стриминговых сервисов других уже посносили эпизоды, значит, сериала. Куда он проходил гостевым актером? И еще, вот непонятно: у Криса да есть роль в фильме Зака Снайдера Армия мертвецов для Netflix, где он играет одного из грабителей, которые грабят логично. К тому же у Дели есть роль в фильме Зака Снайдера «Армия мертвецов» для Netflix. Фильм выходит где-то ориентировочно в декабре. Там группа грабителей грабят казино в зараженном зомби Лас-Вегасе и в текущем состоянии вещей и новостей вокруг Криса Дели непонятно ни судьба фильма, ни судьба его роли. Вполне могут сложиться обстоятельства так, что Делию просто оттуда нахрен вырежут и все. При этом Netflix никаких комментариев не дает, а вот Крис дает и первым делом Крис и его адвокаты выпустили очень сухое и, как всегда в таких ситуациях, предельно безжизненное официальное опровержение о том, что, значит, я, Крис Делье, ни в чем не виноват, вообще не понимаю, о чем вы тут все говорите. И, видя это дело дальше, адвокаты внезапно опубликовали полную версию переписок, из которых оказалось что некоторые девушки-обвинительницы не показали части переписки после тех фрагментов, которые они выложили в твиттер. Мне особенно понравился один образец, где Далия сразу после написанных сообщений в стиле «Ну, как насчет э, в мой отель? Э, дорогая, э, пришли, Сиси?» получает от девушки сообщение, что ей вообще 17, и пишет в ответ «О, oh, sorry, thought you're 21, my bad». То есть по факту сливается из диалога, в некотором поним... смысле обнаружив, что здесь ему ловить нечего, и извинившись, и поняв свою ошибку, и самоустранившись. Тут справедливости ради надо отметить. Что такие козырные ответы у Дели и его адвокатов есть не на всех пожаловавшихся на комика-девушек, так что однозначно эта дурацкая ситуация пока что ни в какую сторону разрулить нельзя. Так вот, это уже довольно неоднозначная ситуация, в которой трудно что-то разобрать, как-то решить что-то. Очень надеюсь, что у Кайса все будет хорошо, даже если карьера у него больше не будет. По крайней мере, у него есть его шикарное тело, которым он хвастался в каждом выпуске своего подкаста. А в России ситуация, тем не менее, еще не одна. В Твиттере прокатилась волна разоблачений либеральных журналистов. Те, кто меня слушает, наверное, это каким-то образом застали, а те, кто не в курсе, те, наверное, все поняли из предыдущего предложения. Лично у меня произошедшее, когда очень-очень много девушек начали анонимно писать истории о том, что вот этот журналист этого модного издания делал плохие вещи, и я чувствую себя несчастна, но и у меня вызвало ассоциации с каннибализмом женской справедливости. Это выдуманный мной термин, не имеет никакого основания в реальности. Когда, типа, нечего есть, люди начинают отпиливать себе ноги и есть их, предположительно. Я никогда не отпиливал себе ноги. А русская волна новой этики, сложившейся сейчас, значит, натолкнувшись на Слуцкого и обломавшись, решила, так сказать, спустя некоторое время грызть своих. Что, в принципе, тоже понятный выход. Неважно, где чистить мусор, главное, чтобы его не было. Так вот, из-за чего этот выпуск пишется в 150 раз, переписанный 300 раз на бумаге. Точнее, в моем любимом приложении для заметок Bear. Так вот, дальше я хотел долго и нудно рассказать несколько вещей, несмотря на то, что они, скорее всего, приведут меня в нижегородскую сушилку. Э чем? К освобождающему свету настоящие истины и... Мне хотелось минут 10, а то и 15 рассказывать о том, что несколько этих историй, драматических разоблачений, насилия в Твиттере на самом деле преподавают повторном прочтении, да даже и на первом не такие уж прям и страшные и больше похожи на типичные сложности, которые все девушки, ну или большинство девушек испытывают в отношениях лет в 20. Особенно смешно это становится, когда ты узнаешь, что некоторым авторам этих твитов действительно 18-20. Что мне кажется, что дамы начали иногда не всегда в некоторых случаях путать плохой опыт отношений с насилием, абьюзом и харасментом, Что девушки не хотят испытывать то, что Луиси Кей называл в каком-то из старых стендапов метель плохих хуев Blizzard of Bad Decks, что это определенное необходимое каждой женщине в определенном возрасте, череда неудачных встреч с тупыми уебанами, которые необходимо преодолеть, пройти и оставить в прошлом, чтобы разобраться в себе, разобраться в мужчинах, разобраться в сути отношений и окончательно для себя решить, где нормальные мужчины и где хуесосы. Тут, конечно, очень важно отметить, что Луиси Кей, возможно, тут не самый лучший пример. С его послужным списком последних нескольких лет Но, как шутил Дональд Главер, я немного перефразирую шутку Если парень встречается с безумной девушкой, получаются смешные истории А если девушка встречается с безумным парнем, получается полицейская сводка то есть я этот, в этом тоже отдаю себе отчет, и это тоже прекрасно понимаю. Что тревога сейчас, еще понимаю я, поднимается по любому поводу. Просто несколько раз написал сообщение, или прямо харасил, то есть зажимал в коридорах и трогал, или прямо явно насиловал, и все эти вещи, как правило, приводят к одним и тем же результатам. То есть, отмене карьеры а всеобщему порицанию, беззубым извинением, сформулированным максимально кондовым тоном, и так далее. То есть, мужчины. Теперь, возможно, этого, кстати, движение Мету и все его, сочувствующие ему, э, и добивались. Живут как бы с таким патогеном вируса внутри, который при активации уничтожит все, над чем ты работал и что создавал, даже если подхватил ты его там 10, 15, 20 лет назад. В любой момент он может, что там делать вирусы, смерджиться или эмерджнуться, и тебе настает святой пиздосий. И вот все это я хотел долго-долго зачитывать, значит, с всякими примерами и всем остальным. Пока вдруг, э, во время очередной моей прогулки по улице, я вдруг не понял, что а, мне не, нельзя все это говорить. То есть, я должен вот что объяснить всем, кто, может быть, сейчас собирается перестать слушать мой подкаст, или наоборот слишком со мной согласен. Важную-важную вещь. Если бы по улицам городов России и мира Вдруг начали бы ходить 150 килограммовые накачанные, состоящие только из бронебойных турбомышц, похотливые гей боксеры которые могут скрутить в барани рок любого мужика, 90-95% мужчин, и выебать его. Возможно, ситуация бы выглядела иначе. И как только вследствие появления кучи похотливых геев, боксеров на улицах, э, мужчины, даже которые в форме и при теле, все равно бы поеживались ходить в парках по ночам, обходили бы десятой дорогой компании, которые слушают из блютуз-колонок берлинское техно или лучшие песни из мюзикла Кабаре. И если бы, значит, нас, эти геи, качки боксеры щипали бы в барах за бы и портили бы настроение на весь вечер, то, наверное, тогда бы мы, то есть конкретно я в этом случае, имели, имел бы право рассуждать об этих вещах наравне с дамами. Потому что, да, я очень прекрасно это понимаю и очень прошу все сказанное по теме выше и ниже воспринимать через эту призму. Так нам всем будет удобнее. Я понимаю, что это, наверное, обесценивает то, что я скажу, но мне кажется, что это правда, а в этом подкасте нет места лжи. То есть, дорогие дамы, поймите еще вот что. То есть я ни в коем случае не хочу поучать, я просто хочу описать ситуацию собственными глазами. Все простые... Люди с пенисами, скажем так Сейчас на перегонки бегут в повязках на глазах По минному полю И такие, господи, 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 господи Потому что мины как бы даже не в земле спрятаны А привязаны у тебя, значит, к пузу И, и помаркированы, значит, определенным цветом еще И теперь взрываются, значит, по неведомому алгоритму Типа, э, теперь взрываются все ребята в желтом А теперь красная лига А теперь вот те, у кого красная маркировка А теперь только высоких а теперь всех, кого зовут Бернард. А теперь вот таких, вот таких, вот таких, вот таких. И все эти разговоры о новой этике, все эти мету-разоблачения, грандиозные не совсем, атаки на авторов и на издания, отмены массовой несчастных знаменитостей или счастливых знаменитостей или реальных знаменитостей мудаков, анонимные твиттер треды и закрытые проекты — все это существует. А некоего единого, золотого, одобренного миллионами женщин свода правил «Что делать?» И что не делать? Нет. То есть, да, я, разумеется, понимаю, что внутри у каждого человека и мужчины есть некое базовое, ключевое и основное... Э, чувство добра и зла, позволяющие ему отличать то, что можно делать, от того, что нельзя делать Типа, и, казалось бы, просто апеллируешь к этому чувству и просто не будь мудаком, хули ты как мудак Но, как видите, это не работает Даже люди, которые вроде как кажутся и выглядят и воспитаны в хороших семьях, работают на хороших работах И, по идее, должны безошибочно отличать зло от добра Все равно проебываются и становятся героями твиттер-трэдов и покидают редакции Или там не покидают редакции, или вынуждены извиняться, или не вынуждены извиняться и так далее то есть пока лично я вижу ситуацию, где мужчин, как продвиневшийся псин, бьют свернутыми полотенцами по лицу. Да за дело, да не совсем, но чаще, конечно, за дело, мне хочется надеяться. Но как-то упускаю то, что некоторым, наверное, даже не мне, и, наверное, даже не тем прекрасным, хорошим людям, которые в жизни никому не приставали, но вот эти вот типа тупорылы мужчинам нужны инструкции, а не наказания. То есть... Пожалуйста, дамы, напишите, создайте сайт и, значит, напишите там языком для умственно отсталых детей основные вещи, типа свистеть и делать непрошенные комплименты, big no-no, ай-яй-яй, -no, интересоваться согласием на свидание может только прописью один, один, uno, one, ein, раз и все такое. Конечно, когда я представляю себе этот прекрасный сайт, оформленный женщинами, значит, для мужчин, где, значит, свод правил, я представляю, что, конечно же, начнутся кукарека не от мужчин на это раз Типа, че, блять, не, не, не подписали хуйню, блять. Потому что так работает интернет, и, наверное, так работают некоторые мужчины в нем. Но просто давайте сделаем так, что за нарушителями этих правил будут выезжать похотливые геи-боксеры. тут почитал, значит, выдержки из слушания судебного комитета Палаты представителей, где участвовали Цукерберг, Безос, Печай и Кук, Звучит, конечно, какое-то супер заклинание. И такое чувство, что вот собер... собрались в одном помещении или там в одном здании, может быть, в одном квартале. Главы Facebook, Amazon, Microsoft и Apple. И это такие цифровые Beatles собрались. Самые золотые ребята, совокупное, <соц> совокупное состояние, позволяет им купить все ебучие страны. И значит сели перед <соц> главой судебного комитета Палаты представителей и такие. Мы не очень понимаем, как работают те вещи, которые мы создали иногда, ну, чаще понимаем, но иногда нет. И они, наверное, даже кого то полезные, мы надеемся, но не факт. И, кстати, еще одну вещь хотели сказать. Мы ни в коем случае не монополисты и очень-очень любим своих конкурентов, значит, как потенциальных, так и явных. Так сильно любим, что иногда самых крутых из них покупаем. И закрываем, и поглощаем их. Но это все по любви. То есть действительно собрали золотую четверку мирового IT, самых влиятельных, если подумать, и богатых людей планеты, и такие собираете данные!» Они такие «ну, вроде как да, но на самом деле, может быть, и нет». «Да, видите конкурентов?» Они такие «ну, вроде как, конечно же, да, но на самом деле и нет». «Ведете себя как сволочь?» Они такие «ну, вроде как, да». Непонятно. Очень интересно было следить за этим супер маскарадом. Огромное спасибо классному треду в твиттере Никиты Лихачева. Прям его аналитика и его отрывки из документов и его комментарии фантастик! Больше всего из этого мне понравился отрепетированный ответ некоторых из этих спикеров о том, что о, мне нужно еще подумать над этим вопросом. Мы вернемся к вам с ответом чуть попозже. Это такая уж наглая ложь, как занесете 11 копеек в магазине на кассе. То есть понятно, что никто ни с какими ответами никуда не вернется. Гетто то fuck out. Я думал, что это, может быть, такие корпорации огромные, что SEO-корпорации не знают, чем занимаются его люди и что они там делают, а потом подумал, что это... Это evasive tactics, типа, очень много технических подробностей, мы не можем сейчас все объяснить. Давайте мы вернемся с ответом попозже. типа, как будто его кто-то потом напишет и отправит в, в палату представителей. Но, повторю, мою любимую мысль в 150 раз. Киберпанк пришел. И он не пришел так, как будто вот где-то кнопку нажали, и вчера еще не был киберпанк, а сегодня просыпаешься, смотришь из окна. Киберпанк, он, родимый. Вот как те истории про варку лягушек, в реальность которых я не очень верю, вот он все настает, и настает и настает. А ты такой вдруг просыпаешься, такой: Ебать, тебе же 10 лет, как киберпанк, нифига! То есть, все, что символизирует киберпанк, у нас есть бездна между богатейшими и беднейшими, пандемия неизлечимого вируса, виртуальная реальность, цифровые сети, военные хакеры, дроны-убийцы. В ближайшие десятилетия, я могу на бабос спорить, подтянутся всемогущие искусственные интеллекты, импланты, аугментации и глобальные катаклизмы вследствие глобального потепления. Но вот конкретно тут, конкретно вот на этом вот... Комитете, скажем так, мы видим рождение всемогущих и всеведущих корпораций, которые в будущем, не знаю насколько отдаленном, в конце концов заменят нам государство. Это неотъемлемый элемент киберпанка Романа, который показывал, что вот капитализм вот к чему нас приведет. Мы будем жить не в Россиях, там США, мы будем жить в, в, в таких марионеточных государствах, подчиненных корпорациям. И будет очень смешно, если через 10-15 лет как раз эта четверка будет заседать и выслушивать оправдания глав государств по тем или иным вопросам. Типа, почему у вас в Бельгии так ебано продаются книги в был спросит Безос. Или такой, глава России, на тот момент хочется верить, это будет не Киберпутин. А почему вот у вас регистрации в Фейсбуке не растут? И так далее, и так далее. Ну, в общем, вот. И на фоне этих событий я все-таки решил почитать книгу Юваля Ноя Харари, общеизвестного, значит, антрополога и автора книжек про э, то, как, значит, цитировать факты из них в компаниях и быть не ебаться крутым и умным. Называется книга «21 вопрос 21 веку». И она алармистская, как мазафака. То есть со страницы на страницу перелистываешь, всему пиздосей, все обречены, никто не выживет. То, что ждет нас впереди, это ад, смерть, сатана, гроб, гроб, кладбище и еще... Еще, значит, похотливые геи-боксеры всех ждут. То есть я понимаю, что если бы он написал такую книгу, типа, блядь, государства и перестают иметь смысл. Значит, корпорации растут в развитии, искусственные интеллекты и роботы скоро лишат всех работы. Глобальное разочарование людей в идеологиях значит, скоро оставит глобальную пустоту значит, в душах и намерениях. Биореволюция сделает определенных людей суперсильными и бессмертными, а те, у кого нет денег, будут чмошниками и лохудрами. Но! Да нормально все будет, прорвемся, хули нам, кабанам. Вот, мне кажется, такую книгу просто бы никто в <laughs> не купил. Типа, это довольно печальные факты, но в конце, как бы, слава богу, все будет нормик. И там есть история, я сейчас, рубрика имени Тимура Каргинова, типа, цитировать факты из книг и нетфликсовских документалок. Там есть классная история, мне очень понравилась. Она о шахматах, то есть сразу, наверное, отсеется определенное количество людей, тут... Значит, сначала в мире шахмат случилась трагедия. И суперкомпьютер... Я к чертям собачьим забыл, как он называется, но давайте назовем его для удобства истории «Гриша-8». Вот «Гриша-8» пришел и просто утрамбовал всю конкуренцию, уничтожил всех гроссмейстеров, всех победил, стал самым прокомпьютером по шахматам. И чтобы адаптироваться, шахматные чемпионаты некоторые стали проводить тандемами человек и компьютер против человека и компьютера, то есть человек совещался с компьютером по поводу следующего хода. Это типа, я не знаю, была маркетинговая фишка или правда такое было нужно у любителей шахмат больше, нужно у любителей шахмат этим интересоваться, Но потом случилась другая трагедия, и гугловская нейросеть Google AlphaZero вдруг взяла и победила Гришу 8. И там, значит, такая драматургия у Харари в книге, мол... Он, значит, научился играть Играя партии с самим собой После чего организовал Матч с Гришей 8 и победил его И последнее предложение, значит В такое, это заняло у него 4 часа без вмешательства людей вообще. Я такой, чего? Вот я тут не очень понял, Харари не уточняет, а мне было лень гуглить факты, потому что это подкаст постправды. То есть вообще без вмешательства людей? То есть действительно где-то на серверах Google сидит нейросеть Альфа-Зира и такая, мне сегодня нечего делать, пойду уничтожу шахматный компьютер Гроссмейстер. Такая, ага, вот, правило шахмат Надо поиграть с собой Ты -ты 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 Мат, 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 шахмат И такая, научилась играть Такая, привет, Гриша 8 Такая, каким-то образом по Wi-Fi к нему присоединилась Привет, Гриша 8 Гриша 8 такой, еду, е4 И Альфа Зира такой Я буду тебя побеждать, тык, тык, тык Мат. fuck ю! Как это вообще без людей? То есть, никто не дал этому Альфа-Зира ни команду и научиться играть в шахматы, ни инструкцию, ничего не очень понятно, Харари тут детали потерял интересные, то есть если бы был инженер Google, такой, который бы вбил э, в командную строку, типа Google AlphaZero, научись играть в шахматы и победи Гришу 8, то это уже вмешательство людей, а если реально у Google есть искусственный интеллект, который сам ставит себе цель научиться играть в шахматы и победить цифрового гроссмейстера и делать это за 4 часа, мы в пизде и... Там еще одна деталь, малюсенькая буквально, что после появления компьютеров, которые априори в 100% случаев играют лучше, чем люди — у шахматных э, судей появилась э, самая страшная фобия в мире, что кто-то из игроков будет пользоваться подсказками компьютера, которые ему будут неведомо, каким образом приходить, там, в наушник, там, прихлопываниями из зала, кашлем, ментальным соединением, или там, он себе в глаз что-то вшил, неважно. И в итоге шахматные судьи выработали ряд правил, которые позволят выявить, помогает ли компьютер в данный момент игроку в шахматы делать ходы. И главным, не единственным, но главным критерием является, это фантастика, мне очень понравилось, креативность. Только компьютер способен делать креативные, неожиданные и смелые ходы, на которые на самом деле обучены, натренированы, задрочены под, коми, под комбинации и рутинные э, дебюты, эндшпили и так далее шахматист не способен. Проще говоря, если вдруг, значит, садится человек за шахматную доску и такой, э ⁇ -э, ставит слона там на потолок, пешку съедает там, сует кому-нибудь куда-нибудь коня, то шахматные судьи такие, ага, ему точно помогает фукен компьютер. И, блять, выводит его из зала и убивает, потому что шахмат это жестко. На этом на сегодня все. Не попадайте в Нижегородскую сушилку и будьте как Google AlphaZero. Учитесь и побеждайте. secret silence and sleep Somewhere between the secret silence and asleep